1: Download nu en...
2: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Mer.
0: Goedemorgen, het is dinsdag 28 november. Het is een beetje gladderig hier en daar in het oosten van het land. Dus oppassen geblazen. We kunnen ook nog wat uh, witte vlokken krijgen. Nat,
1: maar toch. Gisteren ook al. Blijf een beetje ja, liggen een beetje liggen. Iwo, liggen,
0: ja. Ja. goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, we gaan je bijpraten over het nieuws van dit moment, uiteraard en van vannacht. Nou, even de dingen. Net. Ronald Plasterk moet het klusje gaan klaren. Oud-minister van P van de huizen die als verkenner gaat optreden... nadat Gom van Strien gisteren zijn opdracht als verkenner teruggaf en opstapte. Maar Plastic moet er wel officieel worden voorgedragen. Eh, dat gaat als het goed is vandaag gebeuren, gaan we uiteraard volgen. Volle beweging in Israël, waar de onderhandelingen tussen Hamas en Israël... leiden tot het vrijlaten van gijzelaars en gevangenen aan beide kanten... en een verlenging van het staartvuren. Dat krijg je allemaal het komend half uur eh, in zich dus in de dag die komt op BNR, op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag. Maar zoals gezegd. We gaan daar mee naar Israël, want dat heeft 33 Palestijnen... gevangenen vrijgelaten. En volgens aan Hamas-geleerde media gaat het om 30 Palestijnse... minderjarigen en drie vrouwen. En ook het vuren is, zoals gezegd, met twee dagen verlengd. En dan zouden ook weer nieuwe uh, gijzelaars... die Hamas in handen heeft vrij worden gelaten... Uh, en naar Israël gaan. We gaan erover praten met onze israël correspondent Ralf Dekkers... in Tel Aviv. Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want er zijn gisteravond elf door Hamas gegijzelde Israëli's vrijgelaten. Wie of wat zijn dat? Zijn het weer oude mensen en, en, en kinderen?
3: Hoe is het mee gesteld? Uh, negen kinderen, twee moeders. Uh, ze zijn in goede conditie, in ieder geval fysiek. Uh, wat natuurlijk wel triest is dat vijf vaders in, uh, in Gaza zijn achtergebleven. Dus je kan je alleen maar voorstellen hoe dat, uh, tenminste als ze bij elkaar gevangen zaten, hoe dat daar in de strook aan toegegaan is toen ze hun kinderen hebben moeten laten gaan. Ja. En uh, dus uh, elf vrij. En vandaag moeten er, als het goed is, nog tien vrijkomen. Israël heeft deze nacht hebben ze de namen gekregen die vrij moeten komen. en de families worden worden nu ingelicht over wat komen gaat vandaag.
0: Ja, dus er komt wel wat. En ook het staakt het vuur, dat zou twee dagen worden verlengd. Hij heeft net een jou gezegd, ja, we gaan het dag op dag bekijken. Hamas heeft gezegd, nou, we willen wel drie, vier dagen. Hoe, hoe gaat dat nu verder? Ik neem aan dat er op hoog niveau nog steeds onderhandelingen zijn... dat er diplomatiek wordt gesproken.
3: Inderdaad, het, het, het staakt het vuur is verlengd... want dat zou om ja. zeven uur of zes uur Nederlandse tijd zijn afgelopen. Israël heeft dat nog niet officieel bevestigd... Mm -hmm. Maar uh, de Amerikanen, Qatar, Egypte hebben dat allemaal uh, laten weten. Dus uh, de verwachting is dat uh, dat inderdaad uh, nu is uh, verlengd. Uh, inderdaad, in uh, dit jaar wil het bij DAX zien. Uh, Hamas wil er, wilde vier dagen. Maar het is onduidelijk of zij uh, zich kunnen committeren aan vier dagen... waar zij dus ook veertig uh, gijzelaars zouden moeten vrijlaten. Het is onduidelijk of zij die, uh, die hebben.
0: Ja, precies. Nou is het wel zo dat Qatar nu zegt... in ruil voor uh, verlenging. Zouden er twintig Israëli's worden vrijgelaten door Hamas? Dat is dan de helft zo'n beetje van wat ze wat ze willen. Is, is daar is, net jou daartoe te porren, denk je?
3: Uh, ja, uh, want als je ziet hoe het hier de afgelopen dagen in Israël aan toe ging... een, een grote euforie, elke avond zit uh, iedereen voor de buis gekluisterd... om die mensen thuis te zien komen. Mm. Dus uh, hier is er vooral steun om die, uh, nou ja, dat zo lang mogelijk uh, vol te houden... dat ja. er elke dag tien gijzelaars vrijkomen. Maar men is ook vastbesloten om het moment daarna... direct die oorlog weer te hervatten.
0: Ja, precies, want dat heeft net jou gezegd. Hè? We gaan daarna vol, vol op de orgel. Uh, Even naar die gijzelaars zelf. We horen toch wel uh, verhalen van mensen die redelijk relatief goed opgevangen zijn. Klopt dat?
3: Inderdaad, als je, ze zijn redelijk opgevangen. Er is één vrouw, een 84-jarige vrouw... die vecht momenteel voor haar leven in het ziekenhuis. Maar dat komt omdat ze in die 50 dagen dat ze in Gaza was... had ze niet de medicatie die ze nodig had. En daartoe is zij er heel slecht aan toe. Maar voor de rest zijn het vooral mentale problemen. Fysiek zijn ze, ze zijn allemaal wat kilo's lichter. Maar ja. fysiek zijn ze redelijk goed.
0: Ja, precies. De, nu is de, de vraag, hoe gaat het met de humanitaire hulp? Want er zouden vrachtwagen vanuit RAFA de uh, gazastrook inkomen. Dat gaat wel, maar
3: is dat niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat? Ja, misschien twee druppels. Het zijn oh. uh, 200, uh, 200 uh, vrachtwagens per dag. En daarna nog, daarnaast nog brandstof en kookgas. Maar inderdaad, het staat alleen al in Gaza. Er staan rijen van kilometers lang uh, om, om kookgas te, te kunnen krijgen. En het, ook met name het noorden, waar het zwaarst is gevochten de afgelopen weken. Daar druppelt het maar heel langzaam binnen. Ja. Dus het, is, uh, het helpt de mensen, maar niet genoeg. Zeker nu dat het weer is omgeslagen. En, uh, en, het, uh, en er veel harde regenbuien zijn. Waardoor mensen die... In of in de open lucht verblijven, natuurlijk de nodige problemen hebben.
0: Duidelijk. Dankjewel. Is wel van en Ralf Tekkers vanuit Tel Aviv?
1: Dan donkere wolken boven de Europese techsector. Want investeringen in Europese techbedrijven dalen dit jaar met 45%. Het aantal deals op het gebied van AI blijft achter. En investeerders worden terughoudender. Blijkt uit een jaarlijks rapport van de Britse investeerder Atomico. Leuk om te weten, opgericht door de oprichter van Skype, de bedenker daarvan, mm -hmm. meneer Zendström. Totale bedrag aan investeringen komt dit jaar uit op 41 miljard euro. Nou, als je dat vergelijkt met 75 miljard vorig jaar, ja, dan is het dus sprake van een forse daling. en Exact, en Atomico zegt volgend jaar wordt het nog minder. In ons land komen de investeringen dit jaar uit op krap 2 miljard. Een afname van 21 procent, nou een vijfde eraf dus. En dan te bedenken dat Atomico zegt dat er geen ander Europees land is... dat de schade zo beperkt houdt als wij. Dus, dus we doen het, het goed. heel goed ja. en daarmee ook gelijk heel slecht. Mm -hmm. En op het gebied van AI doen we het ook erg slecht als het gaat om Amerika. Een aantal deals ligt op ongeveer een derde van de VS... Toch is er wel een lichtpuntje, zo zeggen ze daar... als je kijkt naar de lange termijn althans. Want ja, al enkele jaren op rij ontstaan er in Europa... veel meer start-ups dan in Amerika. Durfkapitaal in de EU boekt op langere termijn... beter rendement dan bij Amerikaanse concurrenten. Maar als je dus kijkt jaar op jaar, gaat het niet zo lekker.
0: Ja, Griekse kunstschatten die de basis vormen een ruzie... tussen de Britten en Griekenland waarvan de premier in Griekenland heeft gezegd... het is een beetje alsof je de Mona Lisa doorknipt... bij de ene helft en jullie de andere helft. Dat kan niet. Nou, hoe dat precies zit, hoor je over tien minuten. Ochtendnieuws. Ja, het gonst in Den Haag, want Ronald Plasterk... voormalig PvdA-minister... die zou Gom van Strien opvolgen als nieuwe verkenner door PVV-leider Geert Wilders voorgedragen. Want Van Strien legde gisteren per direct zijn taken neer... na aantijgingen over fraude. Uh, ja, daarmee is het Eerste Kamerlid geen verkennen meer. Hij heeft zijn functie neergelegd. Gaat hem elders uitvoeren, denk ik. En uh, nu komt uh, dus Ronald Plasterk naar voren. We gaan erover praten met politiek verslaggever Leonard Beekman. Leendert, goedemorgen. Goedemorgen, Bart. Ronald Plasterk, een uitgesproken anti-PVV-man, volgens mij.
4: Nou, nee hoor Bas, mm -hmm. uh, want uh, het is een columns van en de Telegraaf. Ik weet niet of je die wel eens leest. Hij is de laatste tijd vooral uitgesproken partij, uh, tegen de Partij van de Arbeid en de GroenLinks. Mm -hmm. D66 uh, ja. kan ook wel op wat kritiek rekenen. Ja, en dan is het de vraag, is het een logische keuze? Ja, aan de ene kant wel. Hij heeft natuurlijk veel ervaring, is al lang weg uit Den Haag. Dus heeft de benodigde afstand tot de politiek, zo zou je kunnen zeggen. En aan de andere kant, ja, de column in de Telegraaf... hij blijft kritisch op het beleid, op ja. stikstof, op klimaat... en zoals ik al zei, op een hoop linkse partijen. Het voordeel is wel, hij schreef een kolom waarin hij zei dat de formatie eigenlijk niet lang hoeft te duren. Hij schreef, wat er nu moet gebeuren, is geen moeilijke vraag. Er moet recht worden gedaan aan de verkiezingsuitslag... en de winnaars moeten bij elkaar komen... PVV, Nieuw Sociaal Contract en BBB. Ja. En dan moeten ze samen een kabinet gaan vormen met de VVD. Dus ja, dat wordt een simpele opdracht voor hem, Bas. <lacht> nou, moet hij wel nog officieel worden voorgedragen? Wat gaat er precies gebeuren vandaag? Ja, we gaan het circus van vorige week. Vrijdag gaan we nog een keertje zien. Om 11 uur komen alle fractievoorzitters <lacht> bij elkaar. Dan moet uh, Plasterk officieel aangewezen worden door de PVV. Uh, als verkenner. En daarna moet hij zijn opdracht accepteren en ondertekenen. Wat nu wel pijnlijk is, is dat we al wel in nou wat is het, vijf dagen... weer een hoop Haags gedoe hebben gehad. Eerst dus met Gon van Strien die plaats moest maken. En gisteren eigenlijk ook wel weer door het uitlekken van de naam Plasterk. En we zouden nieuwe politiek krijgen. Ik denk dat ze bij Nieuw Sociaal Contract hier ook echt niet blij mee zijn. Want ja, dit is toch wel echt de oude politiek... zoals we dat bij de kabinet de Rutte ook hebben gezien niets blijft geheim en er is altijd gedoe. Dat is waar. De volgende stap in het proces, die
0: gaan we natuurlijk ook allemaal uitlekken.
4: Ja, <laughs> eerst gaan ze dus kijken wie met wie. Ja. En dan is natuurlijk de volgende vraag, wat willen ze met elkaar bereiken? En diezelfde omzicht waar ik het aan had... die kan eigenlijk niet wachten tot de inhoudelijke gesprekken gaan beginnen.
0: En wat ik erg belangrijk zou vinden is dat de gesprekken nu allereerst gaan... Over wat er inhoudelijk met het land moet gebeuren. Deze verkiezingsuitslag ligt er omdat heel veel kiezers het spel zat zijn. En heel graag willen dat we eens kijken naar hoe we de wooncrisis oplossen. Hoe we echt naar bestaanszekerheid gaan kijken. Wat er met migratie moet gebeuren in het land. Dat is volgens mij wat hier als signaal gegeven is. En hetzelfde wat hier niet gegeven is door de kiezer is. Gaat u nou met z'n allen um, elke dag kijken hoe u er als partij goed uitkomt. Het gaat erom dat we hier als land goed uitkomen. En daar zou ik ook graag even aan kunnen werken.
4: Ja, ik kan je vertellen Bas... de onvrede over hoe het nu gaat... en vooral het Haagse gedoe... spatte echt van het gezicht van omzicht af. Hm. Even
0: nog naar de VVD. Hè? Dylan Jezilders heeft gezegd... ik ga niet uh, meewerken. Hooguit in een gedoogconstructie. Eerst wat ik riep naar mijn vrienden was... dit is een uh, prachtige onderhandelingstactiek... want daarmee kun je afdwingen dat je de VVD ja. andere voorwaarden kunt stellen... in een regeerakkoord. En ze laten afstand nemen van datgene wat ze, wat ze eigenlijk willen... wat ze in een partijprogramma hadden staan. Iets wat uh, uh, Frans Wijsglas vorige week vrijdag ook zei op deze zender. Dus ja, het is even wachten tot, uh, tot Plasterk Wilders op de knieën krijgt... en de VVD alsnog aanhaakt, of niet?
4: Ja, ik heb dat even nagebeld, maar bij ja. de VVD blijven ze toch bij hoog en laag <laughs> blijven ze beweren... wij gaan niet meedoen. Okay. Wij, stappen al, wij stappen in een gedoogconstructie, alleen over rechts. Over links is het niet eens een optie, dus al zou er sprake komen... wat waarschijnlijk niet het geval is hoor Bas, ja. in, deze, in, in deze verkennende fase. Maar dan doen wij daar niet aan mee. Mm -hmm. Maar bij de VVD zeggen ze nu nog, ze spelen het spel hoog... Ja. wij stappen onder Wilders, niet in een kabinet. Ja. Nou wordt het lastig, Wat zal de VVD achteraf pijn ja. hebben gehad... dat ze zelf het kabinet lieten vallen. Ja, dat is ja. achteraf, zullen ze daar toch. <laughs> niet maar ze zeggen bij de VVD nog steeds... wij hebben het kabinet niet laten vallen. Nee, nee. We kwamen met elkaar, kwamen we er nu niet uit. Maar hmm. ik hmm. denk dat ze, nou, ze zo'n beetje de enige zijn in Nederland... Ja. Die, die dat vrouwtje nog geloven. Ja.
0: Dus over links, GLPvA, is dat überhaupt nog een optie... als we naar die constructie kijken, het PVV?
4: Nou, als we het aan deze verkenner vragen, in ieder geval niet. Nee. Als we het bij de VVD peilen, ook, ook niet. En de GroenLinks Partij van de Arbeid zit er ook niet op te wachten. Nee. Dus nee, voordat daarover gesproken wordt... dan moet uh, de verkenning en ook de formerende fase... met een rechtskabinet moet echt gestrand zijn. Uh, en uh, ja, daar zijn we nog lang niet, Bas. En, maar laten we hopen dat het allemaal niet al te lang gaat duren. Maar ja. nou, ik vrees met grote vrezen. Ja, mij ook. Dankjewel. Leonard Bergman, onze politiek verslaggever.
1: De Pensioenfederatie, de belangbehartiger van 166 pensioenfondsen in ons land... is bang voor meer claims van schijnzelfstandigen... die met terugwerkende kracht alsnog pensioenrechten opeisen. Ze reageren op een uitspraak van de Hoge Raad van vorige week... die oordeelde dat de maaltijdbezorger Deliveroo, inmiddels uit Nederland vertrokken... jarenlang schijn ZZP'ers in dienst had... die dus juridisch achteraf gezien wel gewoon werknemers waren, zei de Hoge Raad. En daarom moet Deliver Deliveroo nog eventjes 640.000 euro aan pensioenpremies... met terugwerkende kracht afdragen. Volgens het ministerie van SZW, Sociale Zaken en Werkgelegenheid... zouden er in ons land zo'n... 200.000 van dat soort schijnzelfstandigen zijn. Er ligt een wet klaar van demissionair minister van Gennep... van het ministerie om wildgroei aan schijnzetten pers tegen te gaan. En bij de pensioenfederatie hebben ze nu een beetje klotsende oksels gekregen. Want ja, daardoor zouden allerlei zelfstandigen met terugwerkende kracht... wellicht zich toch kunnen beroepen op een arbeidsovereenkomst... en dus de bijbehorende pensioenrechten. Met alle kosten van dien. Mocht de wet er komen, dan draaien die bedrijven en de pensioenfondsen dus op voor die terugbetaling. En dat gaan trouwens ook mensen werken die, merken die gewoon in dienst zijn, zeg ik maar even. Want de kosten daarvan, die gaan dan ook doorbrekend worden aan mensen die pensioen opbouwen. Ja. Pensioenfonds hebben even op de achterkant van een bierveeltje... uitgerekend wat het zou kosten, 1,3 miljard euro. De zorg zou met name de sector zijn waar veel claims gaan vallen. Als dat wetsvoorstel erdoor komt, we kennen de verhalen... van mensen die in dienst waren in de zorg, uit dienst gaan... als ZZP'er terugkeren, want ja, dan kan je natuurlijk eh, meer één meer verdienen. En ook bijvoorbeeld zeggen van, nou, nachtdiensten, die sla ik eventjes over... terwijl als je in dienst bent, dan gaat dat niet. Zorg en welzijn, pensioenfonds, geeft aan dat ze de uitspraak... van de Hoge Raad aan het bestuderen zijn.
0: En dan krijgt winkelketen Blokker een nieuwe topvrouw. Janine Holschert, die vertrekt begin volgend jaar van de toppositie. En wordt opgevolgd door de huidige inkoopdirecteur van Blokker. En dat is Paulien Boerman. Holschert zegt, dit is een uh, natuurlijk moment om het stokje door te geven. Haar doel was Blokker weer op de kaart te zetten. En er een moderne retailer van te maken. En ze zegt zelf dat dat gelukt is. En ook de eigenaar van Blokker, van de keten, Michiel Witteveen... heeft lovende woorden voor de vertrekkende CEO uh, Witteveen, uh, Witteveens investeringsvehikel. De Mirage Retail Groep, dan in 2019. De toen verlieslatende keten over van de familie Blokker... en liet vorige maand weten dat Blokker geen verlies meer maakt. Blokker heeft 4000 medewerkers in dienst, 400 winkels... en is een van de grootste retailers van het land. Mevrouw Holster blijft wel als aandeelhouder verbonden...
1: aan de Mirage Retail Group, het moederbedrijf dus van Blokker. Ja, maar de nieuwe... De topvrouw komt dus uit eigen gelederen. Dus ja, je kan ik zeggen, directeur. heeft het in huis. Ook vandaag weer bedrijfscijfers. Jelle Maasbach en Wesley Weers van WNR Beurs. Elke bedrijfstak heeft wel eens een slechte eeuw. Dat zei Warren Buffett over luchtvaartmaatschappijen.
2: Maar dan had hij het niet
0: over dit jaar. EasyJet komt met de jaarcijfers en heeft al recordwinsten voorspeld. Net als de vliegtuigbazen in andere landen overigens. Luchtvaartmaatschappijen die konden de tickets flink duurder maken. Maar ondertussen zijn er ook tegenvallers, stakingen, toegenomen concurrentie... en brandstofprijzen die alsmaar stijgen. Het is dus de vraag of EasyJet de hoge spannen verwachtingen kan waarmaken. Verder begint Ursula von der Leyen aan een tweedaags festijn met bedrijven. Tijdens die top gaat het onder meer over de energietransitie. Makkelijker gezegd komt iedereen lobbyen voor een nieuwe chipfabriek of lithiummijn. Dat is wat ongenuanceerd, maar niet ver van de waarheid... Het loont dus om de deelnemers even in de gaten te houden.
1: Ja, wil je meer Jelle en Wesley in je leven? Luister dan naar BNR Beurs. Elke werkdag half zeven live op BNR. Direct daarna te vinden in de BNR-app. De monsterzeggen van de
0: PVV bij de Tweede Kamerverkiezingen. Vorige week die laat zien dat we de rekening van het klimaatbeleid... niet meer kunnen neerleggen bij de gewone burger... vindt de oud-DSM-topman Fijke Siebesma. Verslaggever Martijn Rijk sprak Sibesma gisteren... op het Dutch Transformation Forum... waar kopstukken uit het bedrijfsleven vooruitblikken... op de COP28, de klimaattop in Dubai... die aanstaande donderdag van start gaat. Meneer Sibesma, ik wil het eigenlijk hebben over dat... waar u het niet over wil hebben. Namelijk over de verkiezingsuitslag van vorige week. En hoe dat, hoe dat aankomt
2: als je een groen hart hebt. Ik ben geen politicus, dus... Uh... Maar u heeft een groen hart. Ja, absoluut. En ik denk dat... Uh we allemaal de verantwoordelijkheid moeten dragen voor deze planeet. De vraag is wel hoe je die verantwoordelijkheid kan dragen. En wat ik vandaag ook heb gezegd... dat de gewone burger die zijn boodschappen nu niet kan betalen... dat die hiervoor moet opdraaien. Dus daar moeten we wel voor zorgen dat we een financieringsmodel... en misschien ook een narrative hebben... dat ook door de gewone man, de gewone burger... met een gewone inkomen eh, gedragen kan worden. Anders werkt het niet. Dat zien we nu vandaag de dag in Engeland. Dat zien we in Zweden, dat zien we in Frankrijk... En misschien ook in Nederland. Ja, en dat verhaal van uh, uh, bestaanszekerheid... dat was toch zeker een van de dingen die Wilders... in zijn uh, verkiezingscampagne ja, uh, in het vaandel heeft gedaan. En blijkbaar slaat dat aan. En en precies. blijkbaar heeft de bestaande politiek dus iets laten liggen. Wat de heer Wilders heeft ingevuld. En zo voelt dus iets van hey, een aantal dingen zullen geadresseerd moeten worden. Nou, zo so beert de uitdaging is nu aan een nieuwe coalitie om die dingen te adresseren. En ik hoop dat daar natuurlijk bij hoort dat we ook zorgen voor deze planeet. Nou, we moeten die dingen combineren, maar hoe doe je dat dan? Oh, een heleboel elementen en ze kunnen net zo creatief zijn als ze zelf willen zijn. Ik ben geen politicus nogmaals. Ik wil het ook niet worden. Nou, u mag wel een beetje, mag ze wel een beetje tips geven, want ze, ze zitten in hun zakkenassen. Uh, nou, dat denk ik niet. Maar uh, nee, uh, ik noem maar eens één ding om over na te denken. Er komen steeds meer analyses dat alle uh, klimaatprogramma's die wij uitstellen... straks duurder zullen worden dan vandaag de dag. Dat is financieel, economisch gezien een interessante. Als dat waar is, dat het straks veel duurder wordt... om die oplossing te implementeren dan nu... dan zouden die oplossingen ook met andere financieringsmodellen... die zelfs met schulden gepaard zijn gaan. Ik heb het niet direct over totale schulden van een land. Uh, zouden dat logische financieringsmodellen zijn? Met andere woorden, er zijn andere routes die je kan bedenken. Best creatief. Het is nu de creativiteit die we moeten hebben. Omdat we niet tegen de gewone burger kunnen zeggen... u moet maar betalen. Het is wel zo dat we iets moeten doen. En als ik het even buiten deze landsgrenzen trek... wat we volgende week op de klimaatconferentie in Dubai ook zullen bespreken. De Afrikanen hebben nu last van klimaatverandering niet dat hun wegen of kelders onderlopen... maar dat ze doodgaan van de honger in toenemende mate. En wat doen ze? Ze gaan dan immigreren en ze komen hier naartoe... en die druk zal alleen maar groter worden. En dat willen we niet, want dat kunnen wij niet hendelen. Geers Wilders altijd in de laatste plaats. Ja, nou, en dus zullen we ook moeten zorgen dat de Afrikanen... niet doodgaan van de honger door klimaatverandering. Mensen die doodgaan van de honger... Die hou je niet tegen? Die hou je niet tegen.
0: oud-CEO van DSM. Aans van de Vrijdag is hij trouwens daar in Dubai voor die of voor die COP28. Hij zit de commissie Klimaatadaptatie mede voor. Hij sprak met verslaggever Martijn de Rijk gisteren op het Dutch Transformation Forum. En in de zijlijn van het verhaal nog even een berichtje. Wat we tegenkwamen in de Guardian. Die hebben onderzoek gedaan, wat blijkt nu? Het Saoedische investeringsfonds wat 700 miljard groot is en onder leiding staat... van de kroonprins van het land, Mohammed bin Salman... gaat heel veel geld investeren in een soort ja, ontwikkelingsprogramma... waarbij hij met name Afrika aan olie en gas wil houden. Hm. Want... Daar is de vraag wel. Hij, kan, hij zegt, ja, dat kun je niet zomaar uitsluiten. Dat nou, is precies dus wat hier gebeurt. Hij zou de oude vliegtuigen die op, uh, en, en auto's en bussen... die op fossiele rijden willen gaan, uh, gaan importeren... om te zorgen dat die gewoon lekker blijven draaien... en dat Afrika fijn aan olie en gas kan. Terwijl de hele VN-top en straks ook COP28 staat te roepen... dat uh, het heel belangrijk is dat Afrika die stap overslaat... en meteen vergroenig gaat. Maar ja, dat
1: terzijde. En dan wil zo de vast geld aan verdienen. Ja, we Proof. gaan naar de krantenkoppen van deze ochtend beginnen in NRC. Milieudefensie, terecht met zaak tegen financiële sector. Naar Shell is nu een bank, verzekeraar of pensioenfonds mogelijk het volgende doelwit. Of je nu naar olie boort of voor de boor betaalt. beide dragen verantwoordelijkheid voor de klimaatcrisis, zegt Milieudefensie.
0: Ja, dan angst voor een elektrokater door de prijsoorlog van elektrische voertuigfabrikanten. Prijsdalingen en lage restwaarden zorgen voor onrust op de EV-markt. En Duitsland
1: voelt de elektrokater al aankomen. Zegt NRC. In het financiële dagblad. Ambtenaren zitten klem tussen loyaliteit aan de politiek en hun moreel kompas. Rondgang van de krant. Daaruit blijkt dat er op ministeries en ook op gemeenteniveau... bezorgdheid bij ambtenaren is... die straks verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van het programma van de PVV. Ze vrezen dat bestaansbeleid op de tocht komt te staan.
0: Ja, en dan op de voorpagina van de Telegraaf... gaan we het straks ook over hebben in de reguliere uitzending. Het volk is positiever over
1: kernenergie. Het draagvlak neemt toe, blijkt uit cijfers van het CBS... Dan in uh, Trouw nog, nu al gedoe om de poppetjes in de formatie. Uiteraard in alle kranten gaat het over Gon van Strien... die zijn taak na één weekend al neerlegde.
0: Ja, tot zo over de kranten. Een voor vandaag geplande ontmoeting tussen de Britse premier... Rishi Sunak en zijn Riekse collega Kyriakos Mitsotakis... is afgezegd. En weet je waarom? Ja, dat gaat over de
1: Elgin Marbles.
0: Ja, zeker, ja. Wereldbeoemde... Moet je even helpen, hoe gaat het ook weer?
1: Nou, dat zijn die wereldberoemde Parthenon-sculpturen. Ja. 2500 jaar oude bouwwerken die ooit de Acropolis op het Parthenon in Athene. Mm -hmm. Aan het begin van de 19e eeuw... moet je een beetje geschiedenislesje uh, krijgen. In uh, het begin van de 19e eeuw zijn die beelden... door de Britse ambassadeur in het Ottomaanse Rijk... meneer Thomas Bruce, dat was de graaf van Elgin... vandaar die naam, naar Londen verscheept. En die beelden staan nu tentoongesteld in het British Museum. Dus een deel van de beelden in Athene te zien... en een deel in Londen. Veel mensen zien uh, ja, die beelden als werelds bekendste voorbeeld... van roofkunst. En we weten, Griekenland wil die beelden terug. Dat willen ze al heel lang. Ja. Daar kunnen de landen het niet over eens worden... En meneer Mitsotakis is in Londen, nu momenteel... en zei dit weekend tegen Laura Koensberg van de BBC het volgende.
0: They do look better in the Acropolis Museum, a state-of-the-art museum... that was built for that purpose. And this is an, a reunification argument. Where can you best appreciate what is essentially one monument? I mean, it's as if, if, if I told you that you would cut the Mona Lisa in half and you would have half of it at the Louvre and half of it at the British Museum. Do you think your viewers would
1: appreciate the the, the beauty of the painting? In such a way well, this is exactly what happened with the Parthenon um, uh, sculpture. Ja, die dingen moeten dus terug, de Parthenon sculpturen zoals zij ze dus noemen. En deze uitspraak heeft irritatie opgeroepen bij Rishi Sunak die dus die meeting die vandaag stond gepland rond lunchtijd heeft geannuleerd, vertelt deze verslaggever Chris Mason ook van de BBC. is Minister Tudak has cancelled this bilateral meeting he talks about uh, topics that they would have discussed, Israel, uh, Gaza uh, Ukraine as well as well as uh, the Parthenon uh, sculptures and it's clear that the Greek Prime Minister is baffled and annoyed at this cancellation the British government does not want to see uh, returned on any basis uh, to Greece. A senior Conservative source uh, telling me our position is clear, the Elgin mar Marbles are part of the permanent collection of the British Museum and they do <laughs> hier. Ja, en daar willen we dus niet over nee. onderhandelen. Dus dan heb je een padstelling te pakken en Soenak dacht, joh, bekijk het maar. taak Takis kreeg nog het aanbod om een vicepremier te spreken in plaats van meneer Soenak, maar zei, joh, bekijk het maar, ik ga wel lekker alleen lunchen.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.